0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas Bruxices. Hoje não trago um convidado, mas trago a minha voz para me dar a conhecer um pouco mais como autora deste podcast. Dou a voz a todas as bruxices que passam por esta comunidade deste podcast e hoje é a altura para me conhecerem um pouco melhor. O meu nome é Sofia Fernandes, despertei desde... Desde muito cedo para para esta questão do desenvolvimento pessoal da espiritualidade eram temas que me fascinavam desde desde a adolescência que eu tinha vindo a despertar para estas áreas de interesse. Um, efetivamente todos nós temos o nosso compasso. Um, no nosso salinho do tempo, eu acredito que nós somos todos somos seres espirituais a viver uma experiência na matéria e todos nós temos um caminho a percorrer um, e por isso um, estamos todos bem, Nem, ninguém está mais ou menos desenvolvido espiritualmente do que outros, todos estão no seu caminho mas uh, apesar do meu interesse uh, em adolescente, o meu processo de despertar uh, aconteceu uh, no ano de 2009. Foi o ano em que um, foi um ano muito intenso em que uh, cheio de desafios mas que me fizeram a mulher que eu sou hoje. Uh, e é como se muitas vezes nós possamos ver um grande obstáculo na nossa vida uh, e não estejamos a ver como uma grande oportunidade de crescimento. Eu na altura também não o via, até porque quando nós estamos muito dentro da emoção ainda, nós não conseguimos ver fora dessa emoção. Mas tudo tem o um seu tempo e eu também passei por esse tempo a ressignificar a minha dor. Eu perdi em 2009 o ser mais maravilhoso da minha vida, a minha mãe, coincidentemente com uma mudança de profissional uh, minha, eu entrei uh, na TV do Porto em 2009, em maio de 2009, uh, e na altura tinha 29 anos e, e achava que, ok, se uma vez que eu estava em Lisboa a trabalhar num outro projeto, se eu vim para o pé da minha mãe uh, é porque a minha mãe vai sobreviver e é tão engraçado como nós criamos estratégias de uh, perfeição na nossa vida em que se A mais B é igual a C, e não é necessariamente assim. Então, um, o, efetivamente o ano de 2009 foi um ano muito, um ano muito duro uh, para mim, mas foi um ano que também foi uma benção, porque um, apesar de toda a dor e da, e da partida física da minha mãe, que me levou a um estágio de dor durante muitos anos e é uma ferida que continua aberta eu costumo fazer analogia a uma, a uma doença a uma, um trauma de guerra porque ao mínimo gatilho está lá a emoção tal e qual como se ela estivesse a acontecer naquele ano e naquele dia mas efetivamente a perda física que eu encaixo sempre as coisas... Acho que é uma situação que me tornou muito mais confortável, me deu muito mais conforto, me abraçou mais eu acreditar e agora com aquilo que eu estudei ao longo destes anos, tenho cada vez mais essa consciência e esse conhecimento e essa crença acima de tudo, que nós estamos todos de passagem, ninguém aqui fica e a morte física não é o fim de nada, ok? Então é muito isso que eu acredito uh, e foi essa fé o que queiramos chamar que eu também me agarrei então eu falo da minha mãe no presente, eu não falo dela no passado, a energia dela continua e eu sou uma partícula dela, portanto a minha mãe vive quando eu vivo, a minha mãe vive, vibra na alegria quando eu vibro na alegria e por aí fora. Então, um, mais a partir do ano de 2009, apesar de eu já ter uma tendência enorme para todos os temas de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, queria eu dizer, um, 2009 efetivamente foi um mergulho enorme um, no meu ser, na, na, minha, na minha dor. E, e foi aí que eu comecei também a questionar-me, porque nós achamos que só acontece aos outros. Na minha cabeça, na cabeça de uma jovem com 28 anos, eu nunca acreditaria que a minha mãe ia falecer. Não, o universo, o Deus ou quem eu quero acreditar, não vai tirar o ser que eu mais amo nesta vida. Isto às vezes é muita presunção da nossa parte, é muito trabalho do ego, acharmos que... Mas por que não a nós? Porque não a nós? Um, e isso fez-me ir às, às minhas profundezas, uh, fez-me perceber também... Quem é que eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? Qual é que é o meu propósito? Porquê minha mãe? Isso levou-me, podia-me ter levado a, a vários caminhos. Como nós sabemos, isto também é uma é uma das partes de variantes do karma, que é cada ação tem uma consequência. E Eu tinha tantas ações que no meio daquela dor e daquela revolta toda que podia perfeitamente escolher, e eu escolhi um caminho que é muito mais doloroso mas muito mais sanador muito mais curador que é eu olhar para as minhas feridas é eu perceber afinal o que é que eu estou aqui a fazer uh, perceber também estudar muito sobre uh, uh, o espiritismo uh, que é um tema muito interessante percebermos, nós vivemos numa sociedade em que tudo é mensurável, tudo tem que ter uh, uma vibração uh, matemática, tudo tem que ser medível e não é assim uh, não tem que ser assim então um, eu debrucei-me muito sobre, sobre o estudo da, da viagem da alma até para conseguir libertar também a minha mãe um, para que a alma da minha mãe conseguisse fazer o seu caminho transitório e evolutivo da alma para não ficar agarrada à matéria. E não tem nada de mal nós falarmos sobre isto. E este podcast, quando eu o criei, também serve, também tem esse intuito, nós possamos falar sobre as coisas sem qualquer tabu. Nós somos todos espíritos, quer sejamos encarnados ou desencarnados, e não há nada de, fanta de fantasmagórico com isto. Okay? Isto é normal acontecer, um, então um, eu debrucei muito sobre o estudo da evolução da alma, o que é que acontece depois de o corpo físico se desligar, o que é que acontece quando nós desencarnamos do plano físico e do plano terreno. Então isso levou-me não de imediato, um, porque ainda andei três anos num processo muito duro de luto e e um, abafar-me completamente, sufocar-me em trabalho para não conseguir ver o resto, um, até porque eu tinha acabado de aterrar numa nova cidade um, e, basicamente, tinha deixado as minhas amizades, na altura, todas em Lisboa. Portanto, sentia-me um, altamente num processo solitário e que não, não, foi, não foi fácil, de todo fácil, mas também Hoje eu olho do alto da montanha e percebo que tudo fez parte de, de um processo um, e é aceitar muitas vezes esse processo um, no, qual, no qual eu estive. Bem, efetivamente, tal como eu disse, os temas do desenvolvimento pessoal sempre foram temas que para mim me apaixonavam. Eu lia já muito sobre astrologia. Uh, adorava tudo o que tivesse a ver com a numerologia todos estes universos uh, me apaixonavam uh, com a partida da minha mãe uh, foi um grande portal de transformação do meu ser uh, sem dúvida uh, eu costumo algumas vezes dizer isto aos meus amigos mais próximos e quem percebe a minha energia compreende, apesar de poder parecer um bocado estranho Uh, mas, efetivamente, a perda da minha mãe foi um grande portal de transformação na minha vida. Foi uma grande bênção. Porque a Sofia de 2009 nunca mais voltou a ser a mesma. Não quer dizer que a Sofia de 2009 fosse melhor ou pior que a Sofia de hoje. Mas a Sofia de hoje tem outra consciência de vida, de existência, que a Sofia de 2009 não tinha. Está tudo certo, tudo tem a ver com o nosso caminho e com, o nosso, com a nossa trajetória. Então, um, a partir de 2011, comecei, um, frequentei um curso de, de Reiki, de nível 1, uh, por sugestão da minha querida amiga Luísa Faria, fundadora da Angelus, de Numerologia, e foi aí que conheci a Constança Ramos, que já passou aqui para este podcast. Então... Um, Nesse primeiro nível 1 de Reiki eu senti que estava em casa, eu senti que tinha mergulhado com todas as minhas feridas e cicatrizes numa água onde eu me movimentava muito bem, porque eu ali não era a única com os seus processos difíceis e ali eu consegui sentir ressonância com os outros. Então, quando nós sentimos ressonância com os outros, sabe-se todo um campo de possibilidades de cura e de transformação. Eu acredito mesmo que a minha cura é a tua cura um, e todos somos iguais e todos temos processos iguais. Temos, já tivemos ou vamos ter processos iguais e, portanto, é muito bonito perceber isso, um, efetivamente o nível 1 de Reiki foi, foi maravilhoso, uh, a Constança Ramos, que é, que é sempre a minha grande mestre de Reiki, um, foi efetivamente abriu-lhe um grande portal de transformação do meu ser a vários níveis a forma como encaro a vida a forma como vejo os obstáculos a forma como eu encaro a minha existência e a existência de todos então o reiki um, no fundo uh, é a cura através da das mãos a cura universal através da energia vital da energia universal veio me reconectar um, completamente um, com a minha essência veio me ressignificar a minha vida e efetivamente o Reiki para mim foi um caminho de foi uma grande grande portal de transformação. Um, eu tirei o nível 1 um com a Constância, tirei sempre aliás a Constância é minha única será sempre a minha única mestre de Reiki uh, e tirei o nível 2 um, e foi foi por aí. Foi por aí a minha, a minha caminhada, o início da minha caminhada uh, através do Reiki. Uh, filo sempre por, porque para mim, sempre, todo, todos os cursos que, que fui tirando foi sempre para mim. Porque acho que acredito que assim é que nós só quando passamos pelo processo e só quando sabemos o que dói o processo é que nós o conseguimos colocar ao serviço do outro. Um, então seguiu-se também o curso de Magnify Healing, onde eu me curei também, onde eu me conectei à energia da mãe Kuan Yin, que é mãe Maria dos asiáticos, dos orientais, o templo etérico de Kuan Yin está sobre a cidade de Pequim, um, com a qual eu tenho uma forte conexão com, com Kuan Yin, um, e, e foi por aí, foi um grande caminho de, de evolução, de, de aceitação do que me aconteceu. E acho que a palavra-chave, um, quando nós temos um desafio, é mesmo isso. Em primeiro lugar, questionar-me o que é que eu posso fazer para mudar esta realidade que está aqui, que aconteceu e que está a interferir comigo. Em segundo lugar, se eu não posso mudar, eu só tenho que aceitar. Tal como ela é, começarmos a olhar de uma outra forma. Quando nós não conseguimos mudar contexto, uma pessoa, uma situação, somos nós que temos que mudar. Nós não podemos exigir ao outro ou ao contexto ou à situação para mudar. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que fazer trabalho interno para, para, para mudar. Então eu diria que quando temos algo que nos perturbe, Primeiro é perceber: ok, eu posso fazer alguma coisa perante a situação atual? Se posso, vou e faço. Se eu não posso, eu tenho que aceitar tal como é. E efetivamente, hum, eu diria que o trabalho mais difícil e mais árduo foi esse: foi aceitar, aceitar a partida da minha mãe. Hum, aceitar que aos 29 anos os nossos caminhos fisicamente se separaram, mas só fisicamente. Porque ela vive em mim. E eu vivo nela. Um, e depois, uh, no fundo, é ir aos poucos ressignificando aquela dor. Transformando aquela dor em amor. E então são esses, para mim, um, uma das chaves, uh, várias chaves para, para transformarmos um desafio. E depois percebermos, acima de tudo, o que é. que é que esta situação nos está a ensinar? eu acredito que nada no universo nos acontece por acaso, acredito que, tal como sei e que acredito que todos nós somos seres diferentes, cada um com o seu propósito, cada um com a sua singularidade, cada um com a sua magia e por isso é que a competição é algo do ego. Nós não podemos competir, nós não devemos competir, porque a competição é do ego, então quando nós nos conectamos à nossa essência, e fazermos algo em que verdadeiramente estejamos focados na nossa essência, a competição é interna, a competição não é externa, é dentro de nós. Então, é percebermos, ok, um, o que é que esta situação nos está a ensinar? Tudo que nos acontece no universo, toda a lógica da causalidade tem um motivo e é sempre para nós nos transformarmos. É sempre para nós observarmos o mundo, os nossos comportamentos, a nossa vida de uma outra forma. Então, quando há, uma, quando há dor, o ser humano, por norma, é instintivo, foge da dor, é instintivo. Então, quando há dor, toda a dor antecede uma mudança. Nós quando estamos em dor, em sofrimento, nós mudamos. Há quase como uma metamorfose, como uma borboleta que para sair do seu casulo tem que sofrer. É tal como dizem os budistas, Uma das, a primeira nobre verdade, a verdade do budismo. É isso, nós só crescemos sofrendo. Há uma dor que nos vai impelir no nosso processo para nós crescermos, para nós nos transformarmos. Portanto, quando nós, quando nós vemos um desafio, não é necessariamente mau. Tudo o que aparece é para nós nos transformarmos, é para nós, não é para o outro, não é para o vizinho, é para nós. E mesmo quando aparecem pessoas que ou nós não gostamos ou há qualquer coisa que mexe connosco, então vamos fazer aqui um exercício que é, vamos pegar no papel e vamos descrever aquilo que nós não gostamos no outro. Pois eu garanto-vos que grande parte dessas características vocês têm dentro de vocês. E estamos todos é a fazer espelho, uns com os outros. É sempre assim. Então dizia eu que nesse processo todo de observar hum, este processo de perda da minha mãe, posso mudar a situação? Não posso. Então o que é que eu posso fazer melhor com isto? É aceitar. É aceitar e perceber, ressignificar esta aceitação, dizendo eu só tive 29 anos de vida física com a minha mãe mas foram 29 anos intensos, cheios de amor de um legado que ela me transmitiu e que eu quero passar às outras pessoas de um legado de uma vida feliz de uma vida que tem que ser vivida de uma vida que não é vivida em dor, nem esforço então, é pegar nesse legado, nesse ressignificar dessa dor e colocá lo ao serviço em mim todos os dias, porque ela vive em mim quando eu vivo e quando eu vibro na vida. Então, é isso mesmo. E da mesma forma que a vida é cheia de desafios, não significa que esse foi o meu único desafio na minha vida. Um, mas, efetivamente, para me conhecer um pouco melhor, como autora deste podcast, eu e as minhas bruxices, esse, efetivamente, foi o meu grande portal, primeiro grande portal de, de abertura espiritual. Um, mas os desafios continuam, nós não somos seres avatares. Todos nós estamos em constante crescimento e transformação. E está tudo certo com isso. E é muito normal nós percebermos que nós vamos nos transformando. E às vezes a Sofia que eu sou hoje, posso já nem me identificar com a Sofia que era há dois anos e está tudo certo, sem julgamento. A ideia é nós amarmos e respeitarmos os nossos ciclos, sem nos julgarmos, sem nos condenarmos. E simplesmente estar ligados à nossa verdade, àquilo que sentimos, àquilo que pensamos e àquilo que dizemos. Porque só assim vivemos em equilíbrio. Vivemos a nossa verdade. Mostramos-nos na essência, tal como nós somos, sem medo. Agora, claro, eu digo isto assim, mas eu também tive medo de me mostrar este lado mais espiritual. Aliás, eu tive muito medo de mostrar este lado espiritual. Até porque... Uh, eu vinha, tinha estas conversas apenas com a minha mãe mas ela não tinha muito conhecimento na altura ela ajudava-me naquilo que ela sabia ela fez o melhor que podia com a informação que tinha um, mas uh, eu entro na, na área da comunicação e eu tive muito medo de ser julgada por acreditar muito nas, nas coisas em que eu acredito então um, mas lá está quando nós deixamos a Lisa Joanes, uma grande irmã de caminho, costuma dizer que o mais difícil é nós deixarmos de ser quem somos e é mesmo isso porque é como se um, toda esta paixão, todas as descobertas que eu fui fazendo em mim e descobrindo em mim, eu quisesse contaminar os outros com estas descobertas. E às vezes por erro meu de queremos salvar toda a gente, porque toda a gente tem o seu caminho. E às vezes há pessoas que não estão preparadas para receber estas informações. E está tudo certo, sem julgamento. Então, foi como se eu tivesse muito medo de assumir esta Sofia, que é jornalista, que tem uma imagem pública ligada a um canal de televisão, mas que acredita no Espiritismo, na evolução da alma, que nós não somos só seres físicos, que temos vários corpos em desdobramento, que podemos reencarnar e nascer com outro propósito. Eu tive muito medo de me assumir como eu sou. E só eu sei aquilo que me custou. Um, eu sei o que é um, ter que me transformar durante um tempo numa pessoa que eu não era para estar aceito num grupo. Eu sei o que isso é. Eu sei o que é ser chamada um, de bruxa, porque acredito nestas coisas e muitas vezes acredito que é em amor, que me dissessem em amor um, para me protegerem. Não fales sobre isso que não é suposto. Então, mas por que não? Mas por que não? Mas por que é que não podemos falar sobre isto? E a era da coária toda esta era de conhecimento, vem-nos trazer esta liberdade de simplesmente sermos. Os nossos pais e os nossos avós transitaram, de, viveram o paradoxo ser para ter. E nós não. As novas gerações vibram no ser. Nós estamos a passar da vibração do ter para o simplesmente ser. E é uma benção para mim uh, estar a viver esta era uh, desta forma, com esta leveza, porque acredito que as nossas avós, todos os nossos ancestrais tenham convivido com este deslogamento, com esta castração, de não se poder falar de determinados temas porque é tabu, porque é segredo nas famílias, porque não é suposto. Então, é uma verdadeira bênção viver nesta época em que podemos assumir quem nós somos. Claro que tive medo, claro que sim. Um... Quem, só, só verdadeiramente as pessoas que estavam muito próximas de mim e alguns colegas de, de profissão até porque eu não consigo deixar de ser quem eu sou e tenho a minha própria vibração e a minha, minha própria energia e às vezes uh, estou ao lado de, de colegas de profissão e eles já já conhecem como eu sou já sabem que eu sou esta Sofia mais virada para o desenvolvimento pessoal e que vou-lhes vou dando inputs se me é permitido mas tive muito medo de me assumir publicamente assim como professora de yoga, como reikiana, como jornalista, como contadora de histórias que eu amo ser. Portanto, um, é, e, quando, e quando me assumo na minha verdade, dizendo, ok, esta sou eu, é, são pesos e pesos de mochilas carregadas que saem dos meus ombros. E eu já não conseguia carregar mais aquelas mochilas, porque já havia aqui um lado que estava desxíncrona em mim, não, esta sou eu, eu posso ser uma jornalista e estar ao serviço com a minha total entrega e dedicação a esta causa do jornalismo, causa que eu também acredito, mas eu também posso, durante o meu dia, ir buscar outra fonte enorme de nutrição para o meu corpo, para o meu ser que é o yoga, dar aulas de yoga mas também posso dar cursos de yoga e, e estar a formar pessoas naquilo em que eu acredito Então tudo aquilo que eu faço transformou-se numa bolha enorme de nutrição e, e eu percebo e é aí que eu percebo que foi quando eu me assumi como eu sou que todos estes projetos floresceram porque caso contrário eu não estava a vibrar na Sofia que tinha medo de me assumir como eu era e este é o um processo todo muito bonito de, de fazermos claro que dói eu já me senti que eu já senti durante muito tempo e às vezes sinto porque as coisas não estão sempre resolvidas e totalmente resolvidas isto nós não vamos ao terapeuta as coisas ficam resolvidas e amanhã o dia é perfeito não é assim eu ainda sinto que às vezes não sou suficiente para formar um, pessoas em yoga. Eu às vezes também me acho que não vou conseguir conciliar tudo e que posso às vezes estar a falhar de um lado e do outro. Todos estes mecanismos, eles ainda estão presentes, mas eu já tenho consciência deles e eu já os consigo dizer não. Tudo são fontes de nutrição e eu consigo, porque eu estou plena e a nutrir e a ser nutrida por aquilo que faço, eu consigo estar bem em todas as áreas que eu toco, porque eu estou de coração, eu estou a ser um, um guia de amor para, para amor, eu estou a, a transmitir amor e a ser amor, portanto, quando isto acontece, as coisas fluem naturalmente, então, esta gravação deste, deste podcast serve um bocadinho para também me conhecerem um pouco mais, para perceberem um bocado o meu propósito na criação do podcast Eu e as Minhas Bruxices, em que todas as semanas vamos continuar a ter um convidado e pontualmente se vou também descortinando um pouco mais sobre a minha personalidade, os meus desafios, porque só assim faz sentido também se colocarem na minha pele. Muito grata por gratos a todos por ouvirem este podcast. Tenho certeza que juntos vamos fazer um bonito caminho. Já sabem, este é o nosso Eu e as Minhas Verstices.